0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples, pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La foi bien de ce que l'on entend. Écoutez, cette semaine, je suis à, alors que j'enregistre ceci, je suis à Niagara Falls pour une conférence de pasteurs de 3-4 jours. Et c'est tout un... Euh toute une vue, comme on dit. Je suis au 21e étage là, dans un hôtel et je vois un peu tout le quartier. Puis, pour s'être promené un peu, je pensais y être déjà allé, mais je peux vous garantir une chose, c'est que si vous êtes ici déjà allé, vous vous en rappelleriez. J'ai euh, vraiment, vraiment l'impression d'être... Euh, c'est un mélange un peu de Los Angeles puis de Universal Studios. Puis de l'impression d'habiter dans Universal Studio avec des King Kong sur, euh, sur les murs puis des bâtiments qui sont croches puis un, un musée. Ici, je vois le Movie Land qui est un genre de musée de cire. ça euh, c'est assez particulier, mais c'est toujours intéressant de prendre un temps comme ça de, de, de repos, de rencontrer des gens. Il y a un conférencier, Sam Albury, qui a écrit plusieurs livres, qui nous parle des défis de présenter l'évangile dans la culture d'aujourd'hui, donc des thématiques qui m'intéressent beaucoup, comme vous le savez, au travers ce podcast. Donc, euh, en étant ici aussi, ça permet de parler avec des, des pasteurs, de réfléchir, de prendre un temps à, à part. Et le sujet que je à cœur de... <coughs> Pardon. C'est assez incroyable avec tous les virus qui se promènent, respiratoires et autres. J'ai malheureusement pris quelque chose, j'ai l'impression. Ça m'attriste un peu. Puis ça fait deux mois et demi qu'on était malade, Puis là, finalement, on a eu un moment de répit. Mais euh, avec toute la famille, on a quatre, quatre enfants. Ça fait que les hauts six, là, ça, ça circule puis ça revient. Puis par le temps qu'un a fini, on recommence. Mais ça fait partie de, de la vie. Priez néanmoins qu'on euh, qu puisse guérir euh, à temps pour. On a notre première semaine de filmage en studio là, pour euh, les pourquoi de la foi, donc ce, ce, les curriculums, le vidéo euh, pour la présentation euh, de, de, des questions, les plus grandes questions que les ados et les préados se font poser à propos de la foi chrétienne ou qu'ils se posent eux-mêmes, leurs doutes et autres. Priez que la voix soit euh, correcte et qu'on n'ait pas euh, de problème là, de ce côté-là. Alors le sujet qui m'intéressait ou qui me, me trottait dans la tête ces jours-ci, c'est le euh, succès, en guillemets, ou le taux de succès, ou le taux de réussite des petits groupes en mission. Dont, il y a plusieurs façons, avec les années qu'on appelle ça, moi, les années 90, on, on appelait ça l'église cellule ou des petites cellules, parce qu'il y avait cette idée non pas que tu étais pris en prison, mais que tu étais des cellules, un, un groupe, c'est une cellule organique, une cellule organique qui se reproduit dans d'autres. Et donc, cette idée que nous étions en, en tant qu'église un, un groupe organique qui, avec le but de se justement reproduire dans d'autres pour que les cellules soient multipliées, qu'à partir d'un seul groupe, mais là, il y a des nouveaux chrétiens qui viennent, le groupe se split en deux et infiniment, ce serait la méthode de croissance de l'Église. C'est une méthode qui a fonctionné particulièrement bien en Corée et en Amérique latine, ce mouvement d'Église-cellule-là avec ce modèle-là de reproduction. Mais je vous dirais, pour avoir passé les 25 dernières années, même plus que ça depuis 1995, dans des églises cellulaires ou avec des petits groupes avec ce modèle-là, puis en ayant été dans des réseaux d'églises cellulaires, je vous dirais que le taux, euh, tu sais, si je suis honnête, si je pose la question OK, c'est quoi le nombre de fois qu'on a vraiment vu un petit groupe se multiplier en deux et rester en santé, puis après ça se remultiplier en 20, 25 ans, si je suis honnête, là, des fois la théorie, c'est beau sur papier, mais ça, on n'arrive pas là. Tout comme avec cette, cette idée de communauté, comment est-ce qu'on peut être prêt de vivre des relations authentiques. Puis on a cette aspiration de vivre proche, de vivre en communauté. Euh, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai vécu ça, où on était dans une église des frères quand j'étais adolescent. Et on vivait tous dans le même quartier. Et il y avait vraiment une, une communauté forte où littéralement les gens pouvaient cogner à notre porte à peu près n'importe quand. J'avais toujours, toujours, toujours du monde chez nous. Pratiquement tous les soirs après l'église, tous les dimanches après-midi, tout même le samedi, il y avait toujours du monde chez nous qui venait et on avait euh, du bon temps ensemble. Qu il y avait vraiment un esprit de communauté. Puis il y avait pas de petits groupes en particulier, c'est que l'assemblée elle-même était vue comme une communauté, on était une petite famille. L'église était comme une famille qui euh, on se voyait les uns les autres, euh, les uns les autres, on prenait soin les uns les autres, puis on, on se voyait souvent. Après ça, je me suis retrouvé dans des églises en guillemets dites plus traditionnelles, c'est-à-dire que tu as euh, le dimanche matin, tout est orienté surtout au dimanche matin, puis tu as souvent comme une étude biblique du mercredi soir, où les gens qui veulent euh, y aller euh, j'ai été en tant qu'adolescent, c'est quelque chose que je, je, personnellement j'appréciais. J'étais enfant unique, fait que j'étais un peu plus nerd des fois que, que, que d'autres, j'aimais ça de discuter avec les adultes. Alors, et je me rappelle d'ailleurs aller dans ces études bibliques-là, puis on posait des questions au pasteur, puis euh, je me rappelle me dire, moi je ne serai jamais pasteur, il faut peut-être des réponses à toutes. <rire> euh, donc le Seigneur m'a appelé quand même dans cette direction là mais je n'ai pas les réponses à toutes, euh, de toute façon, mais... Euh, mais l'idée, quand même, de. Souvent, on appelle ça une soirée d'études bibliques, ou des fois, on appelle ça la réunion de prière. Mais, en euh, réalité, il y a rarement beaucoup de prières qui sont faites dans toutes mes expériences, dans différentes églises. On fait une long, en fait, on prend En fait, on prend un café, on parle longtemps. Après ça, on fait une étude biblique, on parle longtemps. Après ça, on, on fait un gros tour de table à parler des requêtes de prière, puis là, on prie comme un 5-10 minutes, on passe à autre chose. En euh, fait ce n'est pas vraiment une, une étude biblique. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment, pardon, une, 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 une rencontre de prière en soi. Mais c'est ce que les gens entendent souvent, cette réunion du mercredi soir. Puis des fois, ils se disent, « Mais je ne grandis pas vraiment au travers de ça, ou ce n'est pas vraiment pour moi. » Ou quand tu arrives avec des enfants, « Mais là, ce n'est pas, pas adapté, ce n'est pas fait pour les enfants. Euh, » Ça a un but particulier. J'étais dans plusieurs, dans, dans ces églises-là. Euh, puis, en 1996, je suis arrivé dans une église à Montréal, qui était une église cellulaire. Donc, avec ce modèle, des deux modèles, euh, des deux... Euh, tu sais, une église, c'est comme un, un avion. Ça a deux ailes. Ça a la grande célébration. Et ça a des petits groupes intentionnels tournés vers l'extérieur. Donc, des petits groupes en mission. Ce qu'on appellerait aujourd'hui les communautés missionnelles. Avec cette idée, c'est que c'est des petits groupes, mais qui n'oublient pas la seconde partie du mandat qui nous s'est donné. Aime Dieu de tout mon cœur. La première partie, et aime ton voisin comme toi-même. Et le danger de, de toute église, le danger de toute communauté chrétienne, peu importe sa grandeur, c'est de rester centré sur elle-même. Par contre, de l'autre côté, un des problèmes qu'on qu peut voir des fois avec la communauté missionnelle ou des les implantations d'église, c'est qu'on euh, finit par tellement mettre d'accent, et ça a été mon cas. Je me suis fait dire à mon nez par un membre de l'église, mais là, à un moment donné, vas-tu arrêter de parler qu'il faut aller à l'extérieur et aller parler aux gens de l'Évangile? Euh, bien sûr, je ne pense pas que la personne était contre l'Évangile mais euh, c'était quand même un message quand tu es implanteur d'église, tu vois là que le message, puis tu es « bon, il faut être à l'extérieur, il faut être à l'extérieur ». Et comme moi-même, je leur avais dit en arrivant là, en tant que réimplanteur de cette église-là, je vais être avec vous sur le terrain, puis tu sais, venez avec moi comme comme May, if you want to live. Euh, viens avec moi, puis on va être sur le terrain, puis on va être dans la communauté, puis on va avoir des communautés missionnelles, puis... Euh, sauf que la réalité, c'est que ce rôle-là d'implanteur, c'est pas le même rôle que le rôle pastoral, souvent, parce que le pasteur prend soin des gens. Il y a une place où il faut accompagner les gens dans la majorité de leur vie. Dans la majorité de leur vie, les gens euh, sont, en, sont au travail, sont dans leur famille. Euh, oui, ils viennent à l'église puis il y a des dimensions spirituelles, mais la majorité de leur vie, euh, en guillemets, euh, n'est pas d'être en mission, bien qu'on veut qu être en mission partout où on va, mais la réalité, c'est que dans la, 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 le nitty-gritty de, de, de la vie, mais les gens, ils travaillent 40 heures semaine, peut-être plus. Ils ont d'autres choses, d'autres activités. Et euh, donc, il faut les accompagner aussi dans leur vie, dans leur réflexion, dans leur lutte, dans leurs doutes, dans les choses avec lesquelles ils travaillent. Euh, fait que je vous dirais que cette, cette réflexion va dire comment j'accompagne les gens. Et comment je les aide à aimer Dieu de tout leur cœur, et aussi comment je les aide à les accompagner à aimer leurs voisins comme eux-mêmes, aimer leurs prochains comme eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a besoin des différents types de leaders dans l'Église. On a besoin de, de gens, de, de pasteurs, on a besoin, qui prennent soin des gens, on a besoin d'enseignants qui enseignent théologie, qui donnent des bonnes bases, on a besoin d'évangélistes qui sont capables d'expliquer l'Évangile ou qui, donnent, qui entraînent les gens à comment prêcher l'Évangile. On a besoin d'apôtres, on parle, on parle souvent ici comme de missionnaires, qui poussent l'Église à implanter, euh, donc d'autres communautés ou d'avoir une vision pour la mission qui est plus grande que juste leur région. Donc, on a besoin de l'ensemble des différents dons qu'on voit en Éphésiens 4 pour, justement, équiper les saints. Puis parce que souvent, l'Église monopasteur finit par ressembler à son pasteur, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui va ressembler à son pasteur avec les bons et les mauvais côtés ou avec ses forces et ses non-forces ou ses faiblesses. Fait que si un pasteur est pas très fort sur l'évangélisation ou c'est pas pas très fort sur la mission, mais probablement que ça peut être des dimensions qui seront pas là s'il n'est pas accompagné de d'autres personnes qui ont ces forces là. Fait que je vous dirais que donc cette réflexion de petits groupes, est-ce que les petits groupes fonctionnent ou est-ce qu'on devrait abandonner toute cette idée là parce ben, que ça fonctionne pas La réalité c'est que j'ai rarement vu une multiplication réelle. Et ça, ça nous dit quand même en, en Amérique du Nord, on est très fort sur dans notre on essaie de trouver la méthode. Qui va faire qu'on grandit le plus. On aime les things big, on aime penser des, les, les grandes choses. Mais la réalité, la majorité des églises au Québec sont de moins de 100 membres. Et si je poussais même un peu plus loin, j'aurais moins que 50. Euh, donc, on vit souvent dans des petites communautés. Puis on aspirait à tout ça être comme, comme Nouvelle-Vie ou, ou d'autres grandes églises qui disaient, wow, si, si seulement on pouvait être comme eux. Et, et gloire à Dieu pour euh, les, les églises, les méga-églises ou les églises qui ont, qui ont beaucoup de ressources et qui ont beaucoup aussi d'impact par ce, ces ressources qu'ils ont. Mais la réalité, c'est que beaucoup de nos églises n'auront pas cette croissance extraordinaire euh, ou cette, ce nombre extraordinaire et euh, on a quand même un rôle à jouer. Des fois, j'aime à penser que je suis en 1829 plutôt qu'en 2022. Et il disait, mais être un pasteur de paroisse qui a pas à s'inquiéter du Québec, en, en guillemets, de de, de la francophonie ou du Québec. Ou comment est-ce qu'on peut aider les gens d'un peu partout? Puis les, où, où il y a Dans la vie de tous les jours, c'est comme quand tu es un fermier. Euh, le fermier, ben, l'hiver, il y a moins de choses à faire. Il y a des choses à faire, mais il, a, il se repose l'hiver. Il y a plein de choses à faire pendant certaines saisons. Et la vie, c'est des saisons de vie. Euh, la vie, donc, et même, et c'est une des vraiment choses importantes. Je vous dirais que j'ai apprises euh, avec les années, c'est que moi-même en, en vieillissant, euh, je suis devenu pasteur comme, comme jeune adulte, euh, donc pasteur principal aux alentours de, de, de 27 ans. Euh, et Donc, j'ai pas encore d'enfants. J'ai eu une première enfant deux ans après. Et là, veux, veux pas tu te rends compte, comme le disait quelqu'un dans ma famille euh, qui est dans le ministère, il dit même, le, le, le groupe de jeunes n'est jamais aussi bien desservi que quand les, les, les enfants du pasteur ont cet âge-là. Donc, veux, veux pas on accompagne. Et en tant que jeune adulte ou en tant qu'avec un jeune bébé, en tant que pasteur, donc, mon épouse, des fois, bon, elle reste à la maison, on fait souvent le ministère ensemble. Mais avec les enfants, ben, à un moment donné... Faut quelqu'un pour prendre des enfants. Puis comme c'est moi qui est payé en guillemet, euh, qui, qui est rémunéré comme le pasteur principal, mais c'était l'idée. Mais c'est moi qui est en train de, de sur le ministère. Puis j'ai et, et à quelque part, mais euh, mon épouse elle, prenait soin, elle était une gardienne. On peut si on voulait vraiment avoir faire le ministère en même temps ou dans des choses communes, il fallait trouver une gardienne pour prendre soin euh, des enfants ou de, de bébés des enfants. Et c'est pas toujours évident. Salut la gang. Je suis super content que vous soyez là pour écouter le podcast. Merci de nous suivre. J'aimerais te dire que notre nouvelle lettre de nouvelles est sortie. Donc, on parle de notre ministère, de notre famille, de qu ce qui est en train d'arriver et tout ça. Si tu aimerais y avoir accès, je t'invite à aller sur notre site missionnel.org donc missionnel.org et tu peux donc aller t'abonner à la lettre de nouvelles et la recevoir. Ou tu peux aussi me retrouver sur Facebook, donc Jean-Sébastien et Cathy Morin donc c'est notre nom Facebook, Jean-Sébastien et Cathy Morin. Et si tu regardes sur mon fil d'actualité, mais tu peux facilement cliquer dessus et avoir accès à la lettre de nouvelles la plus récente. Alors, écoute, merci, que le Seigneur te bénisse et bonne suite de podcast. Après ça, mais tu te rends compte que, et je l'ai vu dans, dans certaines églises où j'étais, au à un moment donné, il y a des petits groupes, mais qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Et souvent, les églises, je vous dirais, on a cette, cette mentalité de dire, la vraie église, là c'est les adultes puis on, on essaie de trouver donc un gardiennage ou, une, ou la télé où on laisse les enfants euh, jouer euh, seuls. Mais Des fois, ben un, on aimerait ça que les enfants aient une expérience de vie chrétienne. Fait que jusque, jusque, dans la réflexion de dire, oui, on a vécu à un moment donné un, un groupe intergénérationnel à, à l'église Oasis, où j'étais pasteur, et on a fait un test, on a décidé de faire ça, un, un groupe un peu plus obèse, un peu plus gros. J'en parle dans d'autres euh, podcasts, j'en mettrai peut-être un lien là où j'en parle un peu plus. Et on était 25-30 avec les enfants et on avait finalement abouti à l'église comme local, même si c'était un, un petit groupe, mais on prenait un temps pour euh, prier, on prenait un temps pour faire une question brise-glace à toutes les fois, parce qu'on veut apprendre de plus en plus à se connaître, une question brise-glace ou un jeu euh, où on pouvait jouer. Enfants et parents ensemble, on faisait prière popcorn, donc des prières courtes pour que les enfants soient aussi initiés à cette prière-là. donc, on avait les enfants qui priaient aussi. Puis, à un moment donné, il arrive dans la soirée un moment où, oui, il va y avoir une discussion pour les adultes, mais où on envoyait les enfants, non pas à l'école du dimanche, mais on envoyait différents adultes avec différents groupes d'enfants pour investir dans leur vie. Par exemple, je me rappelle qu'il y a un homme de l'église qui a fait avec les, les enfants de 5-6 ans une structure en, en marshmallow puis en spaghettis Puis, au travail de faire ça, par exemple, mais il raconte, il parle avec les gens, il s'intéresse à eux. Je me rappellerai ce, ce, ce monsieur me, me disait au début, hey, je, au début, je ne savais vraiment pas où -ce que tu t'en allais avec ce groupe-là. Puis Je disais, voyons donc, c'est n'est pas, pas, pas le fun pour les adultes. Mais maintenant, quand je vois ton garçon à l'église qui avait 5-6 ans à l'époque, je suis content de le voir. Puis, il vient me voir puis il me pose des questions. Puis il dit, je ne reviendrai pas en arrière. C'est possible d'avoir un groupe intergénérationnel où il y a un prix à payer de dire, mais c'est sûr qu'on va avoir peut-être moins de temps avec les adultes. Ça va peut-être être moins, en guillemets, sérieux. Sauf que ma réalisation, avec le temps, c'est qu'il faut aussi, j'aimais beaucoup ce groupe-là, qui était, qui permettait de vivre une expérience de foi chrétienne. C'est dans ce petit groupe-là. C'est pas l'Église, c'est ce petit groupe-là qui organisait par exemple, une fête de la famille. À un moment donné, on a fait une genre de, de guerre de gars nerf déguisé. Avec, on avait plein, 20, 30 amis qui étaient, qui étaient venus dans l'Église. On a eu super temps. On a organisé, avec le petit groupe, une soirée de Noël, avec un conte de Noël, avec un frère, un ami africain qui racontait une histoire, euh, qui était fun pour les enfants. Et donc, fait on avait quand même un drive, même avec ce groupe intergénérationnel-là, de dire « Comment est-ce que je peux rejoindre les gens autour de nous? » On grandit en tant que, tu sais, qu on bâtit la communauté, on accompagne les gens, on investit dans leur vie, on est tourné vers la communauté. Pour moi, c'est un peu l'idéal et on apprend, est, on est un peu à, en guillemets, apprendre sourcier, on apprend avec le temps, c'est un groupe expérimental. Mais en, en bout de ligne, je me suis rendu compte qu'il n'y a peut-être pas un groupe, un « one size fits all ». C'est-à-dire, un, un, un seul groupe qui remplit tout, ça dépend. Chaque groupe, on doit l'adapter pour réussir à euh, trouver qu'est-ce qu'on veut faire avec ce groupe-là. Vous savez, on a fait ce groupe-là et j'ai parti en même temps. Et des fois, il y avait ces mêmes personnes qui revenaient, un groupe d'hommes. Euh, on s'appelait les compagnons. Puis, bon, à chaque fois que je disais compagnons dans, dans l'église, les gens faisaient ouh, Un peu comme créer, et j'ai voulu créer un sentiment d'appartenance, même si, bon, certains peuvent penser que c'est peut-être kétain ou bizarre. Mais ça reste que je dis, c'était devenu un, un cri de ralliement. « Compagnons Ouh Ah !» Les gars s'associaient à ça. Et on mangeait ensemble toutes les semaines. On, 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 et donc, autour du repas, on partageait, on jasait. Après ça, on avait un court temps d'études bibliques. Et après ça, on se séparait. On avait un temps de confession des péchés, les uns avec les autres. Parce que mon but, c'était de, euh, de grandir en tant que père, en tant que mari, en tant que chrétien. Et de pouvoir euh, traiter le caractère dans la vie des gens. Je n'ai pas réussi à me rendre à tous ces gens-là ou tous ces gens-là. J'aimerais ça que tout le monde soit suivi dans un 1 à 1, dans une formation de disciples. C'est mon idéal. Est-ce que j'y suis jamais arrivé? La réponse, c'est non. Ça ne m'empêchera pas d'aller à l'idéal et de dire, je vais viser vers là. J'aimerais ça que tout le monde soit dans une relation de formation de disciples ou dans une triade, dans un groupe de, 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 de trois ou de, de une quad, d'un groupe de quatre. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même est-ce qu'il y a une place, peu importe où ils sont, est-ce que je leur donne une place où ils peuvent approfondir leur relation avec Jésus, avec les autres, inviter leurs amis non-chrétiens, avoir un impact autour d'eux? C'est dans ce sens-là que je dis qu'il n'y a pas un one-size-fits-all. Sauf qu'il y a des mauvais groupes aussi. C'est-à-dire, tu sais, si je pense à certains groupes d'hommes que j'ai vus, bon, ils déjeunent une fois par trois mois ensemble, puis euh, oui, ça, on apprend à se connaître un peu plus, mais c'est comme presque tout superficiel, puis il n'y a pas d'intentionnalité de formation de disciples. Et ça, je vous dis c'est ça le gros enjeu. C'est pas tellement C'est quoi le format de mon petit groupe? Je c'est on, on a un petit groupe, par exemple, qui a beaucoup, beaucoup de jeunes enfants, et ça, ça, ça fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gestion, c'est plus difficile parfois de, de, de jaser ou même d'inclure les enfants à cause de leur âge. Mais est-ce qu'il y a une façon, à ce moment-là, peut-être qu'il y a des temps ou des saisons, euh, qu'il y a un groupe d'hommes, il y a un groupe de femmes, il y a un groupe familial, euh, où il y a un, un groupe où les enfants viennent puis ont une expérience chrétienne, puis il y a un groupe spécifiquement pour les enfants. Et il y a quand même un autre groupe pour les hommes et les femmes parce qu'ils ne peuvent peut-être pas tout tenir en même temps. Ça dépend réellement du cycle de la vie. Euh, je vous dirais, il y a d'autres types de cours aussi ou d'autres types de groupes qui peut être pour un temps, des fois, d'avoir des groupes. C'est une autre façon de faire, d'avoir des groupes pour six... À cette semaine, ça peut être une option intéressante. C'est-à-dire que tu sais que ça a un début et ça a une fin. Et si tu vas cheminer en cohorte, en guillemets, avec quelqu'un, avec un petit groupe. Par exemple, avec le même petit groupe, tu vas traiter un, un cours sur les finances, sur le budget, sur les dons. Tu peux en faire un autre sur la communication. Tu peux en faire un autre sur le, le, le couple. Tu peux en faire un autre sur élever les enfants. Tu peux en faire un autre sur les bases de la foi. Tu un autre sur les doctrines avancées. Et là, tu as un petit groupe qui chemine ensemble. Il ne peut-être pas ensemble. Dans le prochain petit groupe qu'ils vont faire, mais ils vont former des amitiés, ils vont continuer d'avancer. Et c'est ça qu'on veut. En bout de ligne, c'est qu'on veut une véritable communauté. Puis oui, j'aimerais ça que les gens vivent une communauté qui soit qui soit dans mon voisinage. Puis comme moi, quand j'étais dans l'église des frères, qu'on passe à côté de chez eux, tu viens pour un café, puis là, bon, tu jarses, puis tu t'invites à souper. Puis... Et oui, ça serait le fun. Mais ma réalité, ou ce que j'ai réalisé, c'est que la vie, c'est rarement pareil. Puis qu'au fur et à mesure que ta vie avance, que ton âge change, que tes priorités changent, que tes goûts changent, que l'âge de tes enfants change, que tes responsabilités changent, mais c'est difficile d'avoir un modèle parfait qui fonctionne pour tous. Donc, dans ce sens-là, dans ma vie, puis je me rappelle le dire même dans mon premier euh, pastorat, euh, que vous soyez dans un groupe de GBU, donc un groupe biblique universitaire sur, le, sur les campus, que vous soyez dans un groupe de jeunesse en mission, que vous soyez dans une cellule de jeunes, que vous soyez dans une cellule d'adultes ou un groupe missionnel, une, une, église, euh, une, église, euh, euh, une église maison ou des choses comme ça, le but... C'est que vous soyez dans une place où vous pouvez réellement investir dans la vie des gens, que les gens investissent en vous. Puis que vous aviez quand même une fibre de disait comment est-ce qu'on rejoint les gens autour de nous? Ça commence par prier par nos amis non-chrétiens. Puis après, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des moments pour inviter les amis non-chrétiens? Ah, et, et ça, je pense que des fois, dans une communauté missionnelle, on dit ah mais faut tout tout, tout tout passe par la communauté missionnelle. Mais dans la réalité, il y a des gens qui vont passer par la communauté missionnelle ou le petit groupe. Et il y a des gens qui vont passer parce que tu les invites dans une fête familiale ou tu les invites dans une soirée de Noël ou tu les invites dans dans une, une journée sur une thématique particulière. Je me rappelle à l'église, on essayait des fois de prendre le cinquième dimanche du mois pour faire un, 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 un truc d'évangélisation. On invitait les gens. Je me rappelle avoir fait, par exemple, une conférence sur euh, la différence entre l'islam et le christianisme. Euh, une conférence sur, euh, sur la science. Euh, la science et la foi, est-ce que c'est compatible? Et d'infini, on, on, on peut inviter des gens à ce moment-là, mais notre dimanche était moins... Euh, en guillemets euh, religieux dans le sens moins euh, des choses que juste des chrétiens font mais on, où on invitait les gens pour une véritable réflexion discussion euh, et donc pour les faire réfléchir puis donc je crois qu'il y a une place aussi pour ça pour dire, mais est-ce qu'il y a des événements qui vont toucher particulièrement? Ou, euh, vous avez peut-être vu à quelques reprises, là, euh, je pense que François Bergeron, je ne me trompe pas, l'artiste à la craie, qui fait un merveilleux travail de raconter des histoires au travers des dessins à la craie. C'est fantastique pour les enfants, pour les grands. Il a écrit un, un merveilleux livre, la, la, boîte à souliers, je pense que la, la boîte à souliers, qui est une histoire formidable. Euh, et donc, il y a plein de façons. Cette idée de dire, je vais faire un événement puis je vais inviter des gens, c'est pas tabou. Euh, je pense qu'il faut le détaboutiser. <rire> c'est peut-être un mot, là, mais en voulant dire que des fois, dans, 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 dans l'église missionnelle ou dans l'idée d'être missionnel, on, on, on mettait en opposition cette faire un événement puis inviter des gens à, invite les gens à. Mais je faut, j'invite les gens au travers des relations que j'ai, etc. Mais l'idée, là c'est que peu importe comment tu le fais. Tu sais, comme l'apôtre Paul disait, je me fais tout à tous, enfin, d'en gagner quand même quelques-uns. Euh, je crois que cette idée-là, elle est importante. c'est de dire, mais écoute, peu importe, par rapport à la culture, par rapport à, au moment, par rapport aux gens que j'essaie de rejoindre, euh, c'est comme je disais, tu sais si j'essaie de rejoindre dans mon petit groupe, j'ai un groupe juste d'adultes, euh, puis j'essaie de rejoindre mon voisin qui a plusieurs enfants. Ben où est-ce que je vais y mettre ses enfants, puis il va peut-être venir juste lui ou juste madame. Il y en a un des deux qui se convertit, l'autre c'est pas encore converti, ça complique les diverses choses. Donc, <coughs> encore une fois, je reviens, ne pensez pas au one size fits all, mais, <coughs> mais pardon, mais revenez vraiment à l'intentionnalité de la formation de disciples et de l'évangélisation. C'est-à-dire que peu importe la solution que vous alliez, mais ayez dans votre stratégie globale, c'est-à-dire, mais est-ce que, est -ce que les gens en sont pris soin dans ce format-là ou dans ce que je suis en train d'offrir? Est-ce que les gens, euh, on encourage les gens à inviter d'autres? Est-ce qu'on donne des moments ou des occasions qui peuvent inviter des amis ou qu'on ou qu encourage les petits groupes à faire des barbecues ou faire des fêtes, faire diverses choses où ils vont pouvoir être en contact avec leurs amis non-chrétiens? En bout de ligne, petit groupe 20 ans après, eh bien, euh, je dirais ben, j'ai eu des expériences extraordinaires de petits groupes euh, quand l'ai eu sur le campus, j'ai eu dans des camps. Euh, je reviens d'ailleurs d'une fin de semaine, euh, je suis passé d'une fin de semaine de camp à, à Niagara. Après pour le, le congrès là, c est, c est, je suis un peu fatigué, mais euh, on a eu une fin de semaine de, de, de retraite avec les membres d'un conseil d'administration d'un camp et on a eu ça a été un des meilleurs moments que euh, on, soit on on pense pas conseil d'administration et meilleur moments ensemble mais on a eu vraiment un temps fantastique, on a ri ensemble, on a joué ensemble, on a on a eu des discussions de brainstorm ensemble. Ah, c'était c'était vraiment utile mais on a eu un temps de louange et de prière, c'était tellement honnêtement ça faisait des années, que n'avais pas eu un temps de louange et de prière comme ça, on a juste pas voulu arrêter. Les gens disent « on continue, on continue euh, ». Puis on a vécu une expérience ensemble. Je pense que les camps, puis de sortir, puis faire des retraites ensemble, sont une façon de connecter, de faire, de, de jouer ensemble, de vivre ensemble. Il y a quelque chose que quand on, on mange avec quelqu'un, ça change complètement notre relation avec cette personne-là. De même de dire dans mon petit groupe, là, je vais inviter chaque personne à manger un à un euh, ou en couple chez nous. Écoute, ça va changer les relations et la dynamique que nous avons. Fait que je vous dirais... Faites un camp, faites une sortie, faites quelque chose, faites une activité pour tout en étant intentionnel. Parce que tu peux avoir des déjeuners de femmes juste pour du social, tu peux avoir des déjeuners d'hommes juste pour du social. Tu peux avoir une étude biblique finalement, qu a plus grand qui vise juste la connaissance. Mais on peut avoir des groupes d'études bibliques qui durent, mettons, six semaines sur un sujet puis ça vise la connaissance. Il n'y a pas de problème. Ça doit même faire partie un peu de l'éventail de choses que je pense qu'on devrait offrir. Mais ça ne peut pas juste être cela. Alors, on peut mettre une limite de temps à des petits groupes. On peut en faire sur plein de sujets différents. On peut faire des groupes d'exploration de la foi. On peut avoir un groupe intergénérationnel. On peut avoir un groupe d'hommes qui mangent ensemble à chaque semaine. On peut avoir un groupe de femmes qui se voient toutes les semaines. On peut avoir un groupe de jeunes qui est un groupe de jeunes en guillemets traditionnel où il y a des grandes activités, une prédication, puis on dit ensemble. Ou un groupe de jeunes qui est un petit groupe. Et ils sont plus petits, mais ils partagent des ressources. Ils prient ensemble, ils chantent ensemble, ils font des activités, ils invitent des amis. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez de tout ça, c'est que 20 ans après... En regardant les petits groupes, mais je n'ai pas vu un, un système au Québec là, qui dit wow, « waouh, je vois vraiment un succès extraordinaire à cause du modèle ». Par contre, je vois des, des choses à l'intérieur qui, elles, peu importe le modèle, tu veux les avoir, et ça c'est la formation de disciples, c'est l'évangélisation, c'est prendre soin des gens, puis c'est enseigner fidèlement la parole de Dieu au travers de divers moyens. Alors, je vous laisse là-dessus euh, pour cette semaine. Alors que Le Seigneur, j'espère que ça a pu vous donner quelques idées, quelques réflexions. Il y a plusieurs matériels sur euh, le podcast ou de, dans d'autres épisodes ou sur missionnel.org où donc, il y a des vidéos que vous pouvez utiliser dans les petits groupes aussi. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de développer. Il y a ma nouvelle série sur Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée qui est moi, essentiellement un vidéo par chapitre. De mon, de mon livre, qui va en regarder la vidéo, de le faire en petit groupe et tout ça. Et donc, ça, ça s'en vient. On est en train de travailler sur le montage de ça. J'espère pouvoir sortir ça pour la nouvelle année. Mais, fait qu'il y a des ressources qui existent, puis on veut être un groupe. Parce que pour moi, être missionnel, c'est pas juste d'avoir un certain type de groupe missionnel. C'est d'encourager tous les chrétiens à être en mission. Et la mission, les doubles, est double, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos tripes. Et notre prochain, comme soi-même. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!